0: Ez itt a DevTales 92. adása. A műsor támogatója a Shivaforce Ma velünk van Róka. Sziasztok! Tibi. Sziasztok! És én vagyok Edo, sziasztok! A mai adásban fogunk beszélni a Google Privacy-ről, aztán kicsit fogunk említeni a böngűszöknek az engine és aztán fogunk beszélni a JetBrains néhány érdekes pluginról és még néhány érdekességről.
1: A heti legfontosabb hírünk hogy végre a stúdióból eltűnt a kellemetlen olajos ragasztószag. Úgyhogy most már felszabadultan tudjuk az adást.
0: Az előző adásban beszéltünk arról, hogy a Firefox bevezette az, hogy most már külön minden weboldalon külön fog kezelni a, a kukikot, így ö, m- már, nem lesz, már nem annyira egyszerű lesz a cross-site tracking, és kicsit próbáltunk azon gondolkozni, hogy hogy lehetne ezt máshogy megoldani. És nemrég a Google bejelentette, hogy fognak megszöntetni a, a cross site trackinget, tehát hogy ők nem fognak használni a kukikat a saját reklámhoz, még azt is mondták, hogy nem fognak bármilyen más módot kitalálni vagy támogatni, ami fog nekik segíteni követni a felhasználókat. Tehát
2: akkor ez azt is jelenti, hogy ha te rákerestél valamire a Google-be? Koronától kezdve nem fog más oldalakon feldobálni neked olyan típusú érdetéseket? Vagy a kettő nem köthető össze?
1: Hát szerintem saját maguknak azért csak gyűjtik
0: tovább. Saját maguknak igen, de lehet, hogy előfordul az, hogyha te valamire valamilyen reklám kaptad a Google-nál, aztán ugyanazt a reklám kaptad máshol, de nem az miatt, hogy, valaki, hogy ő a Google követett téged, hanem így történt. Mondjuk, hogy ha ez lesz valamilyen általános reklám, akkor... Lehet, hogy ez mindenhol lesz ugyanaz.
2: De valahogy mondjuk az lehet, hogy ilyen előzményeket használ, de hogy összekötik, tehát hasonló témába kapsz, akkor ugye különféle reklámokat. Tudom, hogy nem kihoz köthető a dolog, csak hogy ha ennyi erővel, akkor az is ugyanolyan sértő, mintha rossz site kukik.
0: Azt írták, hogy nem, nem fognak se, semmilyen módon követni a felhasználókat. Nekik most a privacy irány, ami, ami fontos lesz. És nyilván, nyilván lesznek más cégek, akik fognak kitalálni mindenféle módokat, hogy hogy lehetne a felhasználókat a követni kü- a weboldalak között. Tehát más módok lesz. Az egyiket, amit említettünk, hogy mondjuk fognak összekötni több profilakat, de, de majd meglátjuk, hogy mik még, még fognak kitalálni a, a tégek.
2: De most akkor ez alapján böngésző szinten le van tiltva, vagy le lesz tiltva, úgymond ez a funkció? Nem? Lehet, hogy ott is lesz egy ilyen GDPR. Ha profil a bejelentkezett böngészőbe, akkor és elfogadod, akkor tárolhatják.
0: A Firefox-ban már, már meg lett csinálva, tehát most az aktuális Firefox verzióban így működik. A Google Chrome-ba és a maga a Google, ők fognak az április bevezetni ezeket, ezeket az új dolgokat. Több adásban említettünk a mindenféle böngűszőnek az engine-eket, és ebben adásban szeretnék kicsit bővebben mesélni, hogy most mik az aktuálisok, és megböngésző mit használ. Ti melyiket ismeritek-e? ismeritek? Ismeritek. Belül egyiket sem. De hogy így a nevék. Mármint böngésző nevét? Nem a böngésző nevét, hanem a böngésző
1: engine. Tehát nem, hogy nem szoktam a vele foglalkozni. A böngésző, böngésző motor. Nem szoktam vele foglalkozni. Tehát olyanokat hallott. De csak így hallomásból, hogy van webkit, de hogy melyik böngésző használja és melyik nem, igazából elkerül, mert nincs vele közvetlen dolgom.
2: Állam ugyanez? kb. a webkitnél megáll a tudomány, nem, nem tudom pontosan, hogy milyenek vannak.
1: Milyenek vannak? Három van, ami
0: most a legtöbben használják, az egyik igen, az a webkit, az a safari használ, a maga a webkit az van a maga a Safari bőngőszőben, és Apple mobil eszközökön, tehát ott mindegyik böngésző a webkitten fut, tehát tök mindegy, hogy ez Chrome vagy, vagy a uh-huh. Firefox, vagy egy más böngésző, az mind kites. ez egy ilyen Apple-es policy, aztán van egy Blink, ami a Google Chrome használ, az Opera, meg ilyen chrom, Chromium alapú büngűszők, és van egy Gecko, ami a
1: Firefox használ. És ezek miért fontosak nekünk, hogy tudjunk róluk, hogy melyik-melyik? Kicsit okosabb leszünk. <gül> ja, jó. a tudásod. Egyébként, tehát akkor az, hogyha van ilyen típus hiba, mondjuk Operában akkor az valószínűleg elő fog jönni Chromeban is?
0: Igen. Tehát most már igen. Mivel ugyanazt a motort használják, akkor igen. Uh-huh. Tehát ilyen szepportból úgy... akkor hasznos tényleg. Úgy van, hogy a Google Chrome-ban legfrissebb van, az összes többi büngészőben ott erre az infóra pontosan nem emlékszem, mert nem nagyon követem, de ott mindig kicsit korábbi verzió van, hogy szokott lenni.
2: Tehát akkor ez a különbség a Chromium és a Blink között? Nem. Mert hogy a Chrome mögött Blink van, Igen. és van a Chromium, ami Mögött, ami meg az Opera, meg a Edge, meg ilyesmi De a Google van. Chrome
0: is, az Chromium. Tehát a böngésző motor, ami feldolgozza neked a HTML, meg a JavaScript, az Blink. Ja, értem. Oké. Okay. Tehát ugyanúgy a WebKit, az, ami a feldolgozza neked a HTML, meg a Java scriptet. Szóval a legrégebbi az a Gekko. Ő még akkor volt lefejlesztve, mikor volt a Netscape 97-ben, és akkor még, amikor volt a Netscape navigátor, akkor ő még nagyon kevesen meg kevés dolgot támogatta, tehát nem volt annyira jó. Viszont azóta felődött, és akkor még mindig van használva a, a Firefoxban és euh, tehát maga a Gecko az C++-ban meg van írva, és JavaScript-ben, és a 2016 óta még van benne Némi rászt is. És amit kell tudni róla, hogy ő open source, és ingyen lehet használni.
1: De tényleg nekem csak ez merül fel bennem, hogy mennyire hasznos ez a tudás. Tehát oké, okay, hogy tehát amit az előbb megbeszéltünk, hogy mondjuk ami jelentkezik Chrome-ba hiba, ilyen típus hiba, az valószínűleg operában is fog, és vicca verze, mert hogy ugyanazt a motort használják. De ezen kívül egyébként van bármi haszna, tehát így webfejlesztés kapcsán én nem éreztem még szükségét, hogy ezeknek a böngésző motoroknak jobban utána menjek.
0: Hát szerintem ott lehet haszna, ahol... Sokkal mélyebb kell tudás, és mondjuk nagyon optim- optimalizálni valamilyen alkalmazást. Ez Mondanál
1: egy konkrét példát? Mert így nehéz elképzelnem.
0: Nekem is, de mivel ez nagyon ritka eset, és általában ez nem, nincs ilyen igény, viszont biztos benne vagyok, hogy van ilyen
1: valahol. Az, hogy nem tudunk róla, az nem azt jelenti, hogy nincs. Uh-huh. Hát akkor igazából meg is kérdezhetjük a hallgatóinkat, hogy esetleg valakinek van ilyen jellegű tapasztalata, amikor kifejezetten böngésző motorra kellett optimalizálni, megoszthatná velünk nyilván üzleti tikkok kihagyásával, de hogy mikor kell ilyet.
0: Aztán a következő lesz a WebKit, ő, ő volt kitalálva a KDE cég által, ez ilyen cool desktop environment cég, aztán a, az meg, nagyon megtetszett a, az Apple-nek, mert abban nagyon jól lehetett uh, fejleszteni, meg uh, elég jónak tönt maga a kód, a webkit és azért az Apple elkezdte ezt használni. Aztán, aztán abból a Google 2013-ban leszármazott, és csinált egy saját forkot, és abból lett a, a Blink, és azóta ők ö, saját ö, motort használják. Nyilván a Google is részvette a, a WebKit fejlesztésben, csak az a különbség lett, hogy a, web, a Blink-nál már kiszedték a Vendor prefix támogatás, tehát ott már arra nem volt szükség. A, Blinkben, a Blinkről annyi még kell tudni, hogy a Blink van egy ilyen HTML tag, viszont maga a Blinkben nincs rá támogatás. Maga a WebKit az Open Source-ban, tehát Open Source csak a WebCore meg a JavaScript Core része. Az Apple kiraktak 2005-ben Open source hogy Úgyhogy ennyi röviden volt a böngésző
1: motorokról. Adás előtt kipróbáltunk egy JetBrains plugint. Jól mondom, Edú? Ez egy plugin? Igen. Tehát egy olyan JetBrains plugin, amivel per programmingot lehet csinálni. Ennyi. Ennyi. Szóval kipróbáltuk, és hát ezeknek a tapasztalatairól szeretnénk most egy pár szót mesélni. Igazából, hát muszáj vagyok elmondani, amikor összelőttük az én gépemen ezt a plugint, és becsatlakoztam Edu-nak a gépére, akkor felvillant nekem a kamera. Ez annyira megragadt, hogy minek? Miért csináltak rólam képet? Nem érdekel amúgy, tehát hogy vigyék a képemet, hogyha kérik el is küldöm e-mailbe, vagy nem tudom.
0: De hogy nem vilont be a, a gépeden a kamera, akkor miért tudsz, hogy honnan tudsz, hogy senki más nem figyel?
1: As sem érdekel, hogyha mit tudom én, a plafonra felszerelnek megfigyelő kamerákat, és azzal néznek így napközben. Tehát amúgy nem érdekel a dolog, tehát akár vihetik is a képemet, de hogy, sőt, lehet, hogy a feltételek közt ott volt, hogy csinálunk rólad egy profilképet azért, csak egyáltalán nem értem, hogy van egy olyan ö, per programming eszköz, amivel nem egy központi rendszerbe, hanem így egymás közt tudunk kódot megosztani, ráadásul kódot megosztani, ami egyébként üzleti titok is lehet, és ebbe egyszer csak így bevillant egy kamera, hogy akkor csinál rólam egy képet.
0: Amúgy igazából nekem is ez feltönt, és nekem ez egy kicsit furcsa volt. Az nem tudom, hogy ez ennek mi az oka, de be van építve egy olyan lehetőség, hogy lehet beszélni, tehát mint egy hívás, hívás lenne, tehát mintha felhívsz valakit, meg közben megosztasz a kódot, és közben lehet bekapcsolni a kamerát, és akkor kamerával figyelni, és amúgy a legelső dolog, ami fontos nekünk lenne az, hogy mivel frontend fejlesztők vagy, vagyunk leginkább, és fontos nekünk nem csak a kódot megosztani, hanem maga az eredmény, tehát hogy hogy néz ki a kódmod a, a böngészőbe viszont ez a feature pont hiányzik ebben.
1: De ez nem csak a böngészőt jelenti, tehát hogyha valaki a pythonos os terméket használja, akkor ő neki a futtatott Python kód lesz izgalmas, vagy hogyha valaki, tehát több mint egy másik programot is szeretnénk látni. É,
0: igen, igen, csak mivel most a WebStorm-ból próbáltunk, és mivel ez most igen. mi leginkább frontend fejlesztők vagyunk, attól még a mondjuk a screen sharing az nagyon jó feature lenne, viszont közben az nincs, de van a. Nyilván erre vannak más megoldások, amit lehetne megoldani, de nem biztos, hogy mindenki, minden fejlesztő erről fog tudni. Viszont a, a kamera megosztásod megvan, tehát lehet mindenkit látni egymást. Az szerintem nem annyira fontos info. Hát
1: egyébként jó tud lenni az, mert hogyha egy ilyen code review-nál elkezdem ráncolni a homlokomat, hogy mi ez a kód, ami készül, azért az is egy visszajelzés, hogy bizony.
2: Bizony, igen, tehát hogy ez, ez sokszor de mert sokszor előjön, hogy ahogy most távolról dolgozik mindenki, hogy nem mindig elég az, hogy csak a hangját halljuk a másiknak, hanem jól lenne a gesztusait is látni. Vagy mert, az, az
1: még egy jobbik eset, hogyha a hangját hallod, vagy csak codereview oda van írva egy pár sor, hogy ez így nem jó gondold újra. Sok. Hát
2: igen, 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 igen. Tehát hogy ez szerintem nem rossz funkció az, hogyha miközben per programmingba dolgoztok együtt, és te mondjuk az ő kódjával turkálsz, vagy, vagy beszélgettek közben, látod is az ő, ő arcát, vagy reagálni közben beszéltek.
1: Ez. Ami még tetszett benne, ilyen feature, be kapcsoló, kapcsolni mind a két oldalról ilyen follow üzemmódot, ami azt jelenti, hogy követni lehet a kollégának a munkáját. Tehát, hogy akkor nem én gépelek, illetve tudok ugyanúgy belegépelni, de hogy tudom követni, hogy ő milyen fájlokat nyit ki, meg miket dolgozik éppen, illetve ha ezt kikapcsolom, akkor tudok én is ugyanazon a kódon egyszer egy más, másik részen dolgozni.
0: Ez kb. úgy néz ki, hogy az, aki csatlakozik valakihez, neki megnyitja a webstornak, vagy bármilyen más JetBraines es idét egy külön ablakba, és ott látszik az a projekt, amikhez csatlakozol, és nyilván, és ami még jó az, hogy be lehet állítani, hogy mik a, mihez lehet hozzáférni. Tehát mondjuk, hogyha lehet megadni a read only jogot, edit is lehet külön beállítani, lehet azt is beállítani, hogy milyen fájlokat lehet látni és milyen nem. Tehát, hogy van valamilyen érzékeny fájl, akkor azt is be lehet állítani, hogy hozzá ne legyen hozzáférés, azt is be lehet állítani, hogy mit, hogy lehetne futni bármilyen scriptet, vagy csak látni.
1: Ami még érdekes volt, lehet, hogy ez beállítások között van az is. A fájlnak a tartalmát azt ki tudtam másolni a megosztott kódból, viszont a fight magát azt már nem. Tehát ilyen file a ctrl-c, v az így nem működött, csak a tartalmára. De egyébként egy tök hasznos eszköz, és valóban tehát ennyi hiányozna, hogy így akár osztott képernyőn, vagy, vagy valamilyen úton, módon egy más, más programot is meg lehessen vele osztani. És ak- akkor tényleg ideális és tökéletes program lehetne.
2: Meg könnyű összelőni, nem? Tehát kb. felrakod a plugin-t, küldesz egy, Á... egy ilyen invite linket, és igazából annyi az egész hát, hát.
0: Szóval ez,
1: ez egészen pontosan úgy volt, hogy Edu küldött nekem egy ilyen invite linket, és egy linken mit kell csinálni? Rákattintani. Rákattintottam, és ott ajánlgatott nekem, hogy akkor majd, mivel én Linuxot használok, felismerte, és szeretett volna letölteni végettel egy shell scriptet, amit rögtön el is akart indítani. Ott egy kicsit így megakadtam, hogy na, nem áll. És akkor utána jött az, hogy jó, akkor feltelepítem a plugint, utána ott Beírom a. Jó, hogy még fent volt a plugin nekem. Nem, 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 nem. nem. Ja. Tehát csak megkaptam a linket, és rákattintottam. Ja, már akkor értem. És akkor külön ettől a linktől függetlenül feltelepítettem a plugin Egyébként a linken nem volt semmi erre utaló jel, hogy én ezt hogyan tudom az idén, s felületen elvégezni. És miután feltelepítettem a plugin-t, be tudtam illeszteni a csatlakozó linket, és pöc röv, Tehát azonnal indult.
0: Összességében úgy működik, hogy lehet generálni egy ilyen linket, hozzá lehet csatlakozni nem csak egy használanak hanem többen is lehet csatlakozni egyszerre, és akkor mindenkinek fog megnyitni egy újabb WebStorm ablokba, és úgy mint egy hagyományos webstormos projekt, vagy bármilyen más projekt megnyitva, vagy JetBraines termékben, és lesz mint egy hívás, tehát lehet mikrofonon beszélni, meg megosztani a kamerával a képet, tehát ehhez nem kell semmi Slack, semmi bármilyen más hasonló beszélgető alkalmazás, tehát ez a mi jó, és arra a kérdésre, hogy hogy lehetne megoldani az, hogy, hogy lehetne megoldani a belső linket, ami mondjuk a webes projekt, ami fut most a lokál szerveren, erre lehet használni például egy NCGROC vagy ilyen hasonló rendszer, ami tud a lokál hostos szervert kirakni publikusra. Nyilván ott meg lehetne mindenféle jelszavakkal, meg egy-más dolgokkal védeni. Csak nyilván arra kell tudni, mivel ez jetbraines, JetBrains Jetbrains szerverő keresztül, megy meg a NG-grok, NG vagy valamilyen más szolgáltató keresztül, megy ez mind nem biztos, hogy annyira biztonságos lesz, de így eléggé hasznos tudsz, tud lenni.
2: Nekem csak az a kérdésem, meg így a véleményetekre lennék kíváncsi, hogy hogy szerintetek maga az eszköz jó szerintem, és, és helytálló, és főleg most, hogy mindenki mindenhol onnan dolgozik, így, így hasznosnak tűnik viszont Vajon elkezdené több ember használni, ahelyett, hogy egy szokásos meet-be, vagy bármibe behívva beszélgetünk, megosztjuk a screen és azt mondjuk, hogy figyú a 152. sorba írd át ezt erre. Vagy itt egy kód, elküldöm neked, és másodban a 23. sorba. Tudod, tehát, hogy ezt vajon kiváltja
1: Amit te mondasz, az tökre kényelmetlen. Tehát ezt azért Persze. szoktam érezni, hogy amikor itt segítséget kérnek tőlem kollégák, és akkor guvasztom a szemem, mert ugye képtömörítés, meg lassú internet, meg mindenféle uncutság van a dologban, meg mindenki sötét témát használ, és sötét-szürke alapon kevésbé sötét-szürke számozás van a sorok előtt, mert ugye nem annyira fontos. Ő ott helyben tökre jól látja. Én most nézem, hogy ez 23, 28, vagy 38, vagy hanyadik sor ez, és akkor így próbálom, tök nehézkes. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy van létjogosultsága. Hm. Másik oldalról ott euh, tudom elképzelni a létjogosultságát, hogyha nem annyira rohanós, tehát inkább ilyen termékfejlesztés kapcsán, ahol alaposabban, mélyebben kell átgondolni. Nagyobb roadmapről van szó, tehát nem ilyen párnapos, párhetes, vagy akár pár hónapos átfutású dologról, ahol ilyen kutyafutában kell csinálni dolgot, hanem nagyon nagy léptékű dologról van szó, ahol esetleg a junioroknál ilyen betanítási időszakban per programming annyira ideálisan és annyira hatékonyan tud működni.
2: És uh-huh. ha együtt per programmingba írtok kódot, viszont te távolról szeretnéd látni annak az eredményét egy böngészőben. Akkor a- arra, egy külön valami screenshirt kell indítani, vagy azt is meg lehet vajon ezen keresztül oldani. Én nem láttam rá például, nem csak azért kezdve. Mondtam, hogy el, előbb í- mondta azt a, igen, mondta azt az ami eszköz.
0: hiányzik, és lehet hi- a, az, vagy ng-grokot használni, vagy valamilyen hasonló eszközömet, amit tud megosztani a neten keresztül a lokálhoz tasaít. Tehát ebből szempontból te meg tudsz nyitni a saját gépén a, a weboldal, mm-hmm. és tudsz inspektálni ott, onnan. Tehát ez ebből szempontból sokkal jobb, mintha lenne a screensharing, mert ugyanúgy nem fogsz tudni kattingatni. Mert ebből szempontból sokkal jobb a kód meg- megosztás egy ilyen kócharinggel, mert te tudsz belekattintani oda, ami, ahova te szeretnéd, mintha magyarázni valakinek, most ide kattints, vagy oda, vagy ezt a sort oda scrolloz, meg ez fent volt, vagy lent volt, ez, ez így nagyon akadályozás dolog, ami, ami így elmagyarázni valakinek, hogy mit szeretnéd. Hoval... De, hogy ez
2: marra jól hangzik, de ez, ez hogy az Istenbe érje tehát hogy az Istenbe érje el a telokáhoztadat az őgépén és ugyanazt látod és inspektálod, amikor még az sehol nincs, kint csak, csak az őgépén.
1: Erre mondta Edu, hogy van ilyen ng szolgáltatás, de hogy ebből van nagyon sokféle a piacon. Ez csak egy példa, ami azt mondja, hogy van az interneten egy távoli szolgáltatás, mondjuk hívjuk X-nek, és a te gépeden egy ilyen reverse proxyt, ami azt mondja, hogy amit azon az x doménen látsz, az valójában a tegépedre fog lejönni. Az a kérés. Tehát, hogyha valaki azt az x domént megnézi, akkor valójában a tegépedet nézi. És mindeközben kód megosztással tudom gépelni, tehát a tegépeden lévő kódot távolról én átírom, és ezen az X-szolgáltatáson keresztül tudom nézni, hogy mi lett ennek az eredménye. Kvázi, mint egy távoli asztal így is fel lehet fogni.
2: Jó, így együtt a kettő amúgy nekem nagyon szimpatikus, kíváncsi fogjuk használni.
1: Még, még
0: egy érdekes tool a JetBrains-ről, amit szeretnék említeni, ez egy projektor a neve. Ez egy kb. nagyon hasonló, mint a VS Code a büngészőbe, vagy a github meg többi helyen. És ez egy open source tool. Fel lehet telepíteni a szervere, a, vagy meg lehet nyitni a büngészőbe, vagy feltelepíteni plugin kint a, a JetBrains-es termékbe.
2: És ilyenkor a büngészőbe futó alkalmazás az ugyanolyan funkcionalitással bír? mint az eredeti.
0: Én még nem próbáltam, még, még nem volt lehetősége, mert nagyon friss a, a hír, de így a screenshotok alapján úgy néz ki, hogy sok minden feature már benne van. Az, az nyilván nem annyira gyors lesz, mint egy natív alkalmazás, ha büngészőről van szó, de, de ez is egy megoldás.
2: De akkor az előfeltétele az, hogy szerveren ott kell legyen a, a egy telepített verzió belőle. Igen. Mostában azért JetBrains elég szimpatikus dolgokat ad ki.
1: Nekem továbbra is az a rész benne, hogy amikor feltelepítem, nem túl gyakran van erre szükség, de hogyha egy új környezetbe költözök, feltelepítem, és kész vagyok. Tehát nem kell pluginokat szórakoznom, hogy így külön beállítgassam, és ez éppen pont egy ilyen plugin volt, de ettől függetlenül ahhoz, hogy elkezdjek én fejlesztői munkát végezni, az nem kell további beállításokat csinálnom.
0: De amúgy még van egy elég érdekes beállítás a JetBrains idékbe, az, hogy ha, ha valamit beállítasz magadnak, vagy máshogy, mint a default, és feltelepítesz valamilyen pluginokat, és ha van neked a jetbrains account, amit így rendes, akkor lehet ezek az a beállítások szinkronizálni több gépen keresztül. Tehát, hogy ők elmentek a saját szervereken, hogy milyen pluginokat használsz, meg milyen beállítások vannak, és majd a más gépen azt tudsz szinkronizálni. Vagy a más telepítésnél tudsz ezt, ezt, ezeket szinkronizálni, és akkor nem kell ezzel foglalkozni. Na hát akkor még,
1: még szuperebb. Tehát nek- nekem ez nagyon-nagyon nagy pozitívum, és tényleg az van, hogy tök ritkán van az, hogy újra kell valamit telepíteni, tehát mint a egy-két évente fordul elő egy-egy ilyen eset, de annyira, tényleg annyira szignifikánsan szokott fájni, tehát érzése sokkal rosszabb, mint a valójában kiesett idő, mint tudom, egy-két óra, amíg összerakja az ember a környezetet. Csak tudod azt, hogy megszoktam, hogy a shift-control, WK, nem tudom milyen billentyű kombinációt az tök, Tökre gyakran szoktam használni, de nem a default, és hogy ezt újra be kell állítani. És amikor futni kell valamelyik projekt után, és ott gyorsan gyorsan kell csinálni, ó, nem működik, jó, akkor menüből kiválasztom, most nincs idő beállítani. Hát ez...
0: ezek, ezek a beállítások pont szinkronizálnak Ez ba
2: Ezt más idővel is lehet, nem, csak akkor kb. le lehet menteni azt, ami neked éppen az aktuális beállítás, meg milyen pluginjaid vannak, és ez közelebb telepítesz, akkor örögtön le is tölti, nem? Tehát PVS
0: Hát én a legutajára, amit használtam egy ilyen kód szerkesztő, ez volt az Atom, és úgy, úgy működik, hogy a GitHub GIST-en keresztül ezt kell szinkronizálni, de ez, ez nehéz volt, mert akkor kellett neked tudni, a, mi a GitHub GIST-nak a, az ID-ja, meg ilyenek, és kellett, kellett külön letölteni azt a plugin, aztán szinkronizálni, tehát lehet, hogy azóta a VS kódba meg az atomba valami változott, de a WebStormba például ez beépített feature. Tehát ott annyi kell, csak hogy, hogy legyen a JetBrainces account, mivel az a belépsz, a, az a van neked a, a licenc, az a belépsz, nyomsz egy gombot, és akkor ő szinkronizál már rögtön. Tehát ott külön lehet beállítani az, hogy a pluginok is szinkronizáljanak, vagy csak a beállítások.
2: Csak Cserébe viszont alapból sokkal nagyobb az, az alkalmazás, mint egy VS Code. Ezt szokták felhozni,
1: kicsit lomhább.
0: Hát kicsit többet töd több meg kicsit gyorsabban. Ja, hát persze.
1: Hoztam egy témát, amiről nem is beszéltünk korábban, mármint így a, az adás előtt meg szoktuk azért beszélni ezeket a témákat. Szóval egy olyan dologban kérem ki a véleményeteket, hogy review során mennyire van helye vagy értelme annak, hogy akinek a kódját reviewzzák, ő megérvelje azt, hogy miért úgy lett. Tehát mit tudom én beírta a kódba, hogy x, és akkor a Code Reviewzó megmondja, hogy hát ez így nem jó, és sokkal jobb lenne, hogyha y lenne, és akkor akit reviewznak, ő pedig elkezd ott amellett kardoskodni, hogy te de, de de, ez legyen x, mert és mondja ott az érveket. Mennyire van ennek helye vagy létjogosultsága?
0: Szerintem nagyon. Szerintem is. Szerintem ez nagyon fontos, mert én például többször az is csináltam, hogy nem is az, hogy hülyéséget írtam a, a review-nál, de írtam pár egy ilyen dolgot, hogy erről lehetne vitázni, és, és vártam is, hogy a, a fejlesztők vitázzonnak velem.
1: Na jó, ilyen esetben, a kérdést írsz, vagy vitaindítót, az, az, az teljesen okés, de hogyha explicit te megírod a, a review-ban, hogy ez így nem jó, hogy x-et írtál ide, hanem ehelyett írja légy szíves y-t, és akkor neki állott a fejlesztő megérvelni, hogy de hát azért kell ide x, meg blablabla, bla, 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 és megérveli valamilyen vagy elfogadható, vagy nem elfogadható ért mentén.
2: Tehát pont ez az, tehát a kódírása. Tehát egy problémakörre mindig többféle megoldást lehet írni, nem? Tehát, hogy ez tök relatív. Lehet több jó megoldás is. Uh-huh. Tehát szerintem ez ebből jön sokszor.
0: Igen, de például a css be azt lehet írni, hogy kalk 100 pixel mínusz 20 pixel. Ennek miért? Hát, jó, de
2: gondolom Róka, nem arra gondolt. Mondjuk, mondjuk fog,
0: fogjuk ezt a témát, ez tök jó, hogy
1: behoztad. Tehát, el. hogy
0: a kalk 100 pixel mínusz 20 pixel. De tehát, mi nem írsz be
2: 80-at?
1: Igen. igen, ti engem, és akkor megkaptam ezt így review-ba. Én pedig megmondom, hogy azért, mert nézd csak ott a, a kódnak a többi részén ott is egy ilyen kivonással van, és itt tök egységes lesz, hogy mindenhol 100 pixelből vonjuk ki. Itt ott százalékkal, itt de, éppen 20 pixelre jön ki. De, de nem a százalékok, pont a, a pixelekkel. Ennek
0: igazából nincs sok értem. Tudom, de azért, hogy egységes legyen a kód.
2: De ne dolgoztass fölöslegesen a böngészőt.
1: Tehát ezt tök hamar kioptimalizálja. Tehát ezt kimértem, és egy tized nanoszekundum amennyivel gyorsabb lesz. Tehát erre tökfölösleges optimalizálni. Jó, mondok egy másik példát, amikor. De, 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 ezt a példát vegyük már végig. Na
2: de látod, már erről is tudunk beszélni, mondjuk, ha így nézzük, akkor, és lehet, hogy jó a megoldás, mert a végéredménye az lesz, hogy 80, csak más szempontot mondunk, ami miatt egyszerűen lenne beírni egyből de, a 80.
0: De akkor, akkor, ha ezt a szempontot nézzük, akkor minden ilyen pixel beállításnak, akár padding, akár margin, lehetne írni kalk, valami plusz, valami, vagy valami
1: mínusz van. De hogy igen, a... de a többinél ez nem merült fel, Viszont ennél a property ennél felmerült, hogy tökéletes legyen az egész kódbázisunk. De
0: akkor nem lesz egységes, mert akkor mindenhol, hogyha pixelleket vonjuk a pixelekből, akkor mindenhol ezt kell csinálni. Ott van értelme a kalkot használni, amikor mondjuk a százalékba ki kell vonni, vagy
1: hozzáadni tudom, a pixelleket. Tudom, csak nem láttad a fájnak a többi részét, mert csak azt a code snippetet mutatja itt a code review, ami itt volt, de a fájnak a többi része is pontosan ugyanilyen. Én csak ahhoz illeszkedtem. És, és mondom tovább az érveket, egyre többet, és nem tudsz vele, mit ke- Van értelme? Megérvelni? Tehát, hogy azt, amit most én csináltam, ennek van értelme. Igazából erre keresem a választ.
0: Hát a kód optimalizált tempomból ennek nincs sok értelme. Mármint, hogy így több kód lesz. És nem e- biztos, hogy egységes, mert. Erről ha... már beszéltünk a
1: mikrooptimalizációnak van amúgy helye. Sokkal ez az.
2: De ez meg, még egy. Akkor még egy szempontot mondok. Tehát, hogy. Te azt mondod, hogy legyen egy mert három helyen kalka volt. Egy nem helyen. három,
1: hanem 153 helyen. Jó,
2: akkor azt is megkérjél vizsgálni, miért volt annyi helyen úgy.
1: Hát most ebben a projekt keretében, tehát ezt csak egy baktiketet javítottam. És ja, pont ez értem, volt a hiba. Jó. Pont Oké, ez pont volt a
2: hiba. Volt. jó, de szerintem itt azt a szempontot is lehet nézni, hogy amikor valaki legközelebb megnézi, akkor ő hozzá az az információ, ami ott van értékként, az mennyire könnyen jut el. Kell még számolni a pluszba fejbe, vagy nem? Tudom, hogy egy sima kivonásra beszélünk, de ez is lehet egy mikrooptimalizálási szempont.
1: Igen, de hát hogyha nézted a Púrik akkor ott van kommentben, hogy az egységesség jegyében csináltam így.
2: Refaktorálni kell a kódot, mert mindenhol
1: kalkon. Hát ezt majd egy külön issue keretében.
2: És Én nem csinálnám ezért egységesen, ha volt egy rosszabb irány, az is sokszor előjött. Tehát ha van egy úgymond rosszabb irány, akkor nem feltétlenül kell ezt követni.
1: De figyelj, amikor tök hamar ki az... kell adnunk ezt a kódot, hadd menjen már be és majd utána a következő zsiratasz keretében. Hát
2: hát a 80 pixel az kevesebb karakter, mint a calc. 100 igen, ez már
1: készen van, és az ügyfél várja. Itt a demo a nyakunkon.
2: Na, tehát igen, pont ilyenek szoktak előjönni, és így végtelenségig lehet vitatkozni. És a végén drágább lesz a leves, mint a A hús. code
1: review lesz drágább, <gül> <gül> mint maga a fejlesztés.
2: <gül> hát olyan, vannak szócsaták ott sokszor rendesen.
1: Na, és igazából de... ez a kérdésem, hogy van-e ennek létjogosultsága, vagy pedig itt, itt mindenképp egy ilyen aláfölé rendeltségi viszony van, vagy mi a helyzet?
0: De ez a példa nagyon hasonlít ahhoz, hogy mondjuk van-e létjogosultsága valamit HTML-be duplikálni, ahelyett, hogy megoldani egy elembe. Persze,
1: tök mindegy, hogy mi a konkrétum. Tehát én most csak arra szerettem volna egy ilyen példát mondani, hogy volt valamilyen pull request, van benne egy olyan, amire mind a ketten azt mondjátok, hogy hülyeség. Én meg új juniorként megérvelem, velem az, hogy de miért? és ragaszkodok, de...
0: Mert a kalkol nem annyira egyszerű a kód, és minél egyszerűbb a kód, annál kevesebb hibát lehet benne követni. Most a kalk lehet, hogy ebből szempontból nem annyira szerencsés példa, de az, hogy kiszámolni valamit, ben, tehát pixelek-pixelekből, ez nettó vagy bruttó hülyeség.
1: Na jó, de ugye alapvetően azért, tehát erről többször is beszéltünk az adás során, korábbi adásokban, hogy nem a böngészőnek, meg nem a számítógépnek írjuk a kódot, hanem egymásnak. Igen, ebből szempontból komplexebb lesz a kód, és nehezebb feldolgozni azt a sorot. Komplexebb, de az a további 153 helyen mindenhol 100 pixelből volt kivonva a változatos érték. És ez a egy ez pont erről szólt, hogy így kellett megjavítani. Mondom az érveket, ide nem tudok kifogyni.
2: Szerintem ilyenkor az van általában, hogy pont ez a ez az akarat, nem akarottas, nem tudom mi a jó szórát, tehát aki jobban kitart, az nyer. És Érted? Tehát én, nem valószínűleg legyen. én egyszer odaírnám, hogy mit most akkor ennél a példán nem maradva, ez ne ez legyen, hanem 80, megírt, hogy nem, hogy talán odaírnám, hát de szerintem igen, és utána ott leállítaná a dolgot, mert aztán tényleg drágább jön ki, akkor legyen úgy de, a címen. De. Tehát, hogy most így.
0: de ha az egész projektben így lett, legelejétől, akkor ez a projekt tervezés hiba volt, és valaki nagyon hibázott, ha, ha ez így lett.
1: Hát a korábbi kódokon nem is volt code Review, meg azok már tíz évvel ezelőtt keletkeztek, és olyan ifek vannak benne, amiben ugyanazok a...
0: És ha abból indulni, hogy egységes legyen, akkor inkább legyen egységes. Tehát ezen nincs mit vitázni, így, így hiába mondasz az Juniornak is, hogy jó, most ezt az egy helyet írd át, mert akkor, ha ettől nem lesz egységes a kód, akkor inkább maradjon az egységes. De, de az, az, hogy az, hogy ez hülyeség, meg hogy pakkal x támogatni, csak ez, ez hülyeség.
1: Nem, ezért volt tök jó példa, mert tökre együtt tudtatok kiállni ellenem. És akkor, mint, mint egy junior fejlesztő, így megpróbáltam megérvelni a hülyeséget, mert én is egyetértek egyébként vele. Tehát, hogy, hogy nem úgy kéne, meg egyszerűbben kéne a kódot, meg gyorsabban, meg stb.
2: Milyen volt sidewilder ha már itt tartunk?
1: Super. <gül> Nagyon látványos, tehát ilyen kézzelfogható, tapintható eredménye van.
2: Mi volt a legnehezebb része, csak azért, tehát, hogy te nem nagyon szoktál. Na, emiatt kérd.
1: Hát ha nem nagyon szoktam, az azt jelenti, hogy kacsingatok, meg, meg tetszik a dolog igazából. Tehát az a része tud tetszeni, hogy olyan eredményt kapok belőle, ami, ami látszik, ami látványos. Tehát ez a része tök jó. Ami nem tetszik belőle, hogy gyakorlatilag a mai napig olyan megoldhatatlan problémák vannak CSS-ben, tök hülyeség. Tehát, amiről már többször beszéltünk, hogy így a szülőt nem lehet megfogni.
2: Lassan fejlődik, nagyon.
1: Igen. Hát, amivel most legutoljára szórakoztam, Mézöri elrendezés, tényleg agyrém, hogy ezt így nem lehet, csak CSS-sel megoldani rendesen.
0: Amúgy még visszatérve, hát egy kérdésem, hogy van-e értelme bármit, bármilyen visszajelzés adni annak a felesztőnek, aki két póló triviuznak? Szerintem van, mert előfordulhat az is, hogy akár egy junior jött, és ő megtanulta valami új, itt tudom én kód, feature, vagy nem tudom, valami más módot, ahogy lehetne bármit is csinálni, és mondjuk a szennyör közben erről nem tudta, nem ismerte annyira ezt a részét, és akkor a szokásos mondod mondta, hát ez így nem jó, inkább így kell csinálni, ahogy én megszoktam, és oda leírta. És akkor erről lehet vitázni, és akkor meg lehet mutatni a hogy ha így csinálsz, akkor így sokkal egyszerűbb, meg sokkal jobb lesz a kód például.
1: Igen, egyébként ez mind a két oldalra egy tanulási pont lehet mint ugye ez a része, ez biztos, hogy tök hasznos. És egyetértünk, hogy az ilyen partalan gyakorlatilag csak, 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 csak azért is nekem legyen igazam az ilyen jellegű érvelés az viszont teljesen partalan és tök fölösleges. Viszont az, hogyha, hogyha sikerült tényleg szakmai alapon megtartani ezt a dolgot, és nem pedig elmegyünk érzések irányába, hogy szerintem ez szebb. Tehát amikor egy-egy mondat elé odarakja az ember azt, hogy szerintem, vagy ilyet hogy szebb úgy a kód, az már nagyon ilyen soft dolog, nagyon puha. Viszont
2: ha egységesen kódoltok, és egységes a kódolási irány, és vannak standardek, akkor azért, tehát, vagy úgy mondom, hogy mióta vannak, azóta szerintem az, azok rengeteg ilyen plusz kódreviewzási észrevételt visszavettek, vagy hogy mondjam, tehát azért azok már eleve előírják, hogy milyen legyen a stílusa annak a kódnak, és legalább ennyivel kevesebb észrevételt kell. Mert az, az, az tipikusan olyan dolgok voltak, hogy mindenki előtte úgy írta, ahogy vagy ahogy szóba megbeszéltetek, vagy pedig, ahogy neki tetszett.
1: Hát vagy a techoverflow első találat.
2: Vagy ahogy ott, igen, meg van írva, és így ez, ez azért nagyon sokat tud segíteni, szóval igazából szerintem az a fontos, hogy amit lehet így egységesítsünk, és mindenféle eszközökkel erőltessük is ki, hogy olyan stílusban legyen megírva, ahol megegyeztünk.
0: Úgyhogy fontos nem csak elfogadni a, a review-t, és úgy megcsinálni, ahogy megkérték, hanem átgondolni, hogy ez biztos
1: jobb lesz, vagy ez ennek
0: tényleg van-e tétjogosultsága
1: igen, én mind a kettő félével találkoztam egyébként. Tehát, és mind a kettő így gondolkodóba ejtett. Tehát az olyan kolléga is, akinek így, mondjuk az előző példából, hogyha én lennék a, a túloldalon, és én mondanám azt, hogy hülyeség ez a 100 pixelből 20 pixel, és neki át megérvelni azt, hogy de mégis jó az úgy. Tehát ilyennel is találkoztam, meg ennek az ellenkezőjével is találkoztam, hogy gyakorlatilag bármilyen review megjegyzés volt, a következő komment az volt, hogy kész. Hogy megcsinálja, hogy
2: nincsen semmi ellenérv.
1: Nincs semmi ellenérv. Rekomitolta és megjavította. És mind a két helyen elgondolkodtam, hogy mi, mi mehetett félre. Az elsőnél az, hogy nem ment át esetleg az info, a másodiknál meg az, hogy nem mer szólni.
2: Hát szerintem bizonytalan inkább olyankor, tehát tapasztalatlan, bizonytalanabb, és minden, amit egy tapasztalta bír neki, azt ö, úgy könyveli el, hogy akkor az úgy lesz. Jó. Gondolkodás
1: nélkül befogadja. Igen. De hát pont ez lenne a, tehát erről beszélt elő előbb, hogy így lehet épülni mind a két oldalon.
2: Hát persze, igazából egy időt. Szerintem ez, eznek van egy ilyen evolúciója, és az elején nagyon befogadod, befogadod, és aztán amikor már nő a tapasztalatod, akkor már egyre inkább tudsz ellenérveket felhozni az, az ellen, amiket egy másik írt reviewerként. Mert te úgy csináltad meg, ahogy az előző reviewer mondta, hogy csináltad, és akkor jönnek ezek az
1: ellenérv dolgok. És... De hát az meg a másik, amikor több reviewer is van és ők összevesznek a kódon. Hát igen. És akkor szerencsétlen aki meg írta a kódot, most akkor A legyen vagy B? Mind a kettő ellen csak ellenérvek vannak. De az van a lényeg az, hogy mindenképp jó az, hogyha kialakul egy értelmes párbeszéd így a code review mentén, mert abból, abból csak profitálni lehet. Mind a két véglet az, az rossz tud lenni.
2: Már az fél siker, ha van code review.
1: Na igen. Mit gondoltok arról, hogyha felhív titeket egy idegen és azt mondja, hogy Fögyi Tibi, el tudnád mondani a XY rendszerhez a jelszavadat, mert nem férek hozzá. Ja, mi a válaszod erre? Király. Tök jó. Te, nagyon, nagyon biztonságos vagy. És mi a helyzet akkor, hogyha azzal hív fel, hogy hogy egy Tibi, nem érem el a belső rendszereket, mi lehet a baj, te már találkoztál ilyennel?
2: Tudom, hogy hova akarsz kiukadni azért azt fogom mondani, hogy visszakérdeznék, hogy melyik belső rendszerükre gondolsz.
1: És akkor fölnyitom a szemetest, megnézem a kidobott számlákat, és a számlákon ott lesz rajta, hogy XY cég. Na és annak az XY cégnek a belső rendszerét szeretném elérni, amiről tök véletlenül tudom, hogy te is Része vagy. És, És akkor így, így segítségre szorulok. Tehát a szokásos social engineering technikát használom, de nem de. akarok igazából semmi érzékeny adatot kiszedni, mint az előbb, tehát semmi elszót, meg ilyesmit, csak egy kis segítség, hogy néz, mi szokott ilyenkor lenni, hogyha nem érem el a rendszert.
2: Tehát ez egy olyan szituáció, kb. mondjuk egy nagy nagyvállalatnál dolgozunk, tudjuk, hogy mind a ketten te, te bemutatkozol, úgyhogy én a nagyvállalatnál vagyok Róka, de egyébként én nem ismerlek téged, csak fölhívsz, hogy. Igen. Másik osztályra hív a Róka, hogy akkor én elkezdek témázni, hogy, hogy, hogy nem is tudom. Tehát, hogy mit talán be van elállítva rendesen a, nem tudom, VPN-ed például, vagy, vagy hogy beszélte-e a XY üzemeltető csapattal, vagy hogy... Tehát ezen ezeket... a ponton
1: én elkezdek jegyzetelni, hogy vannak ilyen kulcsszavak, hogy VPN, meg a XY üzemeltető csapat, meg a stb. Ezeket a hasznos infokat összeszedem, felszedem ezt a szlenget, majd utána felhívom egy másik Tibit. Szia Tibi! Én is ugyanettől a cégtől vagyok, és ebben a szlengben elkezdem nyomni neked a, a rizsát.
2: Sokkal kevésbé fogok kételkedni, hogy te nem ott vagy tényleg. Nem ott dolgozol ténylegesen.
1: Cs- hogy lehet ezzel védekezni, vajon? Szerintem a... Tehát, hogy már az első ponton megfogni, hogy, hogy már magát a szlenget se adjuk ki? Hát itt ez
2: biztos, tehát valahol ott lehetne elindulni, hogy most tehát ez, ez az egész, hogy felhív valaki, akit egyébként nem ismerek, csak azt mondja, hogy ott dolgozik. Ez már egy ilyen dolog, hogy nem biztos. Tehát lehet, hogy én egy ilyen. Folyamatos figyelemfelhívás, hogyha bárki ilyesmi témába keres, akkor, akkor euh, próbálj egy kicsit bizalmatlanabbak lenni. Nem tudom, tehát ilyen megelőzés szempontból. Tehát de azt most akarod hogy...
1: mondani, hogy ne segítsünk kollégáinknak?
2: Hát, na, de ez az, tehát, hogy nem feltétlenül tudod
1: hogy a kollégát, aki. És egy nagy cégnél ismersz mindenkit személyesen? Hát, e, nem, tehát, hogy persze, hogy nem. Akkor honnan tudnád, hogy kolléga?
2: Igen, ez a nehéz a dologba. Lehet, hogy kell egy ilyen titkos azonosító
1: mindenkinek. A <laughs> De ha mondjuk ez valaki,
0: a telefonszámról felhív, az már gyanús lehet.
1: És hogyha mutatja a telefonszámod de nincs benne a telefonkönyvedben. Az is. De hát akkor már egy kicsit bizalmasabb vagy, hogy ó, vissza tudom hívni.
0: Hát igen, szerintem ennek a, az egyik megoldása az lehet, hogy legyen mindenkinek up to a céges telefonkönyvtár.
1: És mi a helyzet olyankor, hogyha ugye nagy cégről beszélünk, vezetékes telefonodban, és nem írja ki a számokat. És ugye
0: belső... Hát a modern vezetékes telefonokban írja ki, hogy
1: honnan kihív. Hát nyilván nem erre fognak a legtöbbet költeni, pláne ilyen covidos időszakban. Hát
0: akkor az lehet is megoldani, csak a belső hálózatból megkapja a hívást
1: És mi van akkor? hogyha én nagyon ravasz vagyok, és megtaláltam a Tibit, mint a leggyengébb láncemet, És megkérem, hogy Tibi, Tibi, segíts nekem, Léci, az XY osztályról vagyok, és az edút fel feltudnád-e hívni, hogy küldj át nekem a valamit. És a Tibi megtök leek ismeretesen, ugyanúgy nem ismer téged edu, felhív, belső osztályról, csak belső is elérhető telefon, tökre megbízol benne, hiszen itt nem szokott más telefonálni, és hogy küldél el az XY e-mail címre, vagy látogass el egy URL-re, vagy bármi ilyesé.
2: Nehéz valami, hogy több olyan infot mondasz, ami közös, és tehát, hogy ténylegesen annál a cégnél van olyan osztály, vagy van olyan ember, vagy tehát, hogy több infót mondasz annál, hogy kevésbé fog kételkedni a másik fél, hogy te tényleg ott dolgozol, vagy nem. Ezért, ezért nehéz
1: ez a téma. És pont ezért tud veszélyes lenni, mert hogy ezek az ártalmatlan infók is értéket képviselnek.
2: És az a fura ebbe, hogy lehet, hogy ilyen át, ártalmatlan infókat már úgy is össze tudsz szedni, hogyha egy adott cégnek csak felmész a, a Facebookjára, meg a honlapjára. Nem? Tehát ott is simán lehet, vannak olyan alapinfók. Igen, persze. A vezetőségről, a projektekről, mit tudom én, a bármiről. Tehát ezeket ilyen kezed így összeszedni,
1: és... De most egyébként mondogatni. csak így viccesen mondtam, de az is egy valid információszerzési lehetőség, hogy az ember lemegy a cégnek a garázsába a kukához, és elviszi a szemetet. És otthon átböngészi, hogy milyen kidobott papírok vannak, titkos infókkal. Akár találhat névjegyet.
2: Na jó, de akkor mégis mi erre a megoldás? A... 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 A gondolom a megelőzés.
1: Nem? Hát egyrészt a megelőzés, a bizalmatlanság, illetve A legnagyobb probléma ezzel az azonosítás. Tehát most ugye Covid-os időszakban nagyon nagy problémát jelent az, hogy avatarokkal beszélgetünk. És nem látjuk egymást, nem érezzük egymás hónajszagát, tehát nincs semmilyen közös kontakt, hogy tudnám, hogy hogy te vagy te. Most éppen pont itt ülsz velem szembe, de hogy ettől függetlenül maga az azonosításon bukik el a dolog, és hiába, hogy most elküldöm a telefonszámomat vagy sem, attól függő, hogy mennyire bevállalós hacker vagyok, vagy eldobható szimkártyát vettem, vagy tehát, hogy valami ilyesmi megoldással élek. De hogy nem tudod azonosítani, hogy ezen a csatornán kibeszél. Erre a megoldás az lehet, hogy többfaktoros azonosítást használsz. Jó, elküldöm neked, és mondasz egy másik csatornát. Tök mindegy, hogy mit, de egy másikat. Tehát, hogy nem ezen a vonalon, hanem elküldöm a céges szokásos e-mail címeden. Elküldöm a, nem tudom, tehát amit használtok a cégen belül, azokon a csatornák valamelyikén. Vagy, hogyha valamilyen kollégákat megemlített, hogy így nyomatékosítsa a kérését, akkor figyel, akkor felhívom őt, jó, és akkor beszélek vele, hogy tényleg. Mert maga az azonosítás az, ami a, a problémát okozza ezekben az esetekben. De ha nincs egy ilyen
2: kétfaktoros valami,
1: akkor a. Nem csak kér, akár többet is, vagy többet. Akkor, akkor
2: csak abból tudsz kiindulni, hogy az az e-mail, az a telefonszám, amiről ő keres, vagy amire kérő, hogy kapjon infót, vagy bármi az, az olyan e-mail cím vagy telefonszáma, ami a céghez tartozhat. Tehát például, a, ha most Sivaforsról beszélünk, akkor valamilyen pukadsivafors.com-os e-mailről beszélünk.
1: Igen, vagy igen. No, egy... Ez, egy, ez egy nagyon jó ö, pont lehet, hogyha egy ilyen csatornán tudtok beszélgetni, mert az, az, az egy sokkal bensőségesebb. Tehát, hogyha egy ilyen céges e-mailt vagy valamilyen csatornát megszerzett már a támadó, akkor ő sokkal, sokkal beljebb van, mint hogy arra lenne kíváncsi, hogy mi, mi az Leng. Tehát akkor ő már sokkal beljebb van. de tényleg egy ilyen Ismeretlen vagy akár ismerősnek tűnő, de nincs benne éppen a telefonkönyvemben egy ilyen telefonszámról felhívnak. Tökre segítőkészen lehet rá válaszolni, csak egy másik csatornán. Oké, megírom a választ e-mailbe. És puff kész. Segítettél is, és, és több faktoros azonosítást használtál.
0: És ha mondjuk valaki nyomasztja valamilyen infóról, hogy kell neki valamilyen telefon, vagy ilyenek, akkor, ahogy mondtad, akkor szokásos helyen, ott tudsz találni, és ha, nincs, és ha ő mondja, hogy nincs hozzáférés, és most nyomasztja, hogy most most kell rögtön, akkor ilyenkor mit kell csinálni?
1: Vagy időt kérni, utána járni. Megkérdezni, hogy az XY név nyilván bemutatkozik, vagy vagy hogyha nem mutatkozott be, akkor elkérni a nevét. És akkor utána járni, hogy van az az XY ember egyáltalán a cégnél? Hát
0: még azt is lehet mondani, hogy ha neki nincs hozzáférés, akkor ami a cégen a standard, hogy hogy kell igényelni az hozzáférés, akkor igényeljen így, és akkor amikor megkapja, akkor megkapja a hozzáférés. Így
1: van. És a legjobb, hogyha csak olyat mondunk, hogy igényeld a szokásos módon, vagy a standard módon, nem pedig az, hogy konkrétan milyen rendszert használunk belül.
0: Ez az egész mit érint, milyen információ, forráskódok, más?
1: Nem csak gyakorlatilag bármilyen, a, az adott cégnek a, a saját üzleti titkait. Tehát teszem azt mondjuk egy tekercseléssel foglaló, foglalkozó cég, a motoroknak a tervrajzait azért ne küldözgess el idegen címekre. Tehát nyilván tök nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy hú, hát az jelszavakat nem mondjuk el senki idegennek, de minek kérné meg a jelsz, vagy, tehát hogy minek fektetne a, a hacker abba energiát, hogy feltörje a, a rendszerünket, amikor egyszerűen egy ilyen social engineering támadással el tudja kérni ennek a tekercselt motornak a tervrajzát. Simán és elküldi neki, jó szándékból egy kolléga. Szóval mindenféle információ az értéket képvisel. Szokták is mondani, hogy az adat az új olaj. Elcsépelt, de tényleg? Mit gondoltok, melyik rendszer biztonságos? Ami nem létezik. Pontosan, pontosan. Papíralapú. De nem, el lehet lopni. Jó. Tehát még egy kikapcsolt offline gépet is el lehet lopni, ugyanígy papíralapú dolgot is el lehet lopni.
2: Fejben írott.
1: Nagyjából igen. Most még szerencsére nem tartunk ott, hogy gondolatolvasásban. Próbálkoznak vele, de hogy még nem.
2: Gondoljátok át, hogy szerintetek mi lehet az a... Biztos módszer, amivel meg tudjuk védeni az adatunkat, adatainkat, és meg tudjuk előzni azt, hogy ilyen probléma bárhol felmerüljön. Vigyázzatok, vegyezetesegetek óvatosan.
0: Ennyi férte ebben adásban. Ha esetleg valakinek van valami visszajelzés vagy kérdés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, Slacken, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is.
1: Sziasztok! Sziasztok! Ciao!